0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist äh, Mittwoch, der 21. Juni. Ihr hört Fußball MML Daily und es freut mich. Ich muss sagen, an diesem Morgen freut es mich besonders, dass ihr noch Bock auf Fußball habt und diesen Podcast einschaltet. Denn ich würde mal sagen, ein Großteil von euch hat auch am gestrigen Abend diesen erneuten Tiefpunkt des DFB mitbekommen. Und ich sag mal so, im Hause Fußball MML Daily wurde ein bisschen umgestellt, weil wir dachten, ey, wir müssen Fußball Deutschland jetzt ein bisschen was fürs Herz geben. Wir müssen Fußball Deutschland ein bisschen besänftigen. Wir müssen Fußball Deutschland ein bisschen Liebe geben. Und dann haben wir kurz, also ich habe kurz mit Mike gesprochen und habe gesagt, hey Mike du, wir brauchen jetzt ein bisschen jugendliche Frische. Wir brauchen ein bisschen, wir brauchen ein bisschen, na was soll ich sagen, wir brauchen Hoffnung. ja Und dann haben wir mal ein bisschen in unseren Reihen nachgeguckt, wer ist da noch so? Und ich sag mal so, der DFB hat dieses komische Maskottchen und wir haben Nils Bubble Guten Morgen,
1: Nils. Guten Morgen, Lena. Die vierte Zweierkette in den letzten vier Tagen. Also so hätte Hansi Flick uns zumindest aufgestellt.
0: So ist es. Eieiei. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht. Irgendwie, ich bin noch sehr, sehr müde an diesem Mittwochmorgen, weil, also, dass ihr jetzt alle eingeschaltet habt, Leute, ey, wie könnt ihr nur? Also ich habe echt gar nicht mehr so viel Bock auf Fußball, wenn, also... Naja, ist ja auch egal. Lass uns einfach mal darüber sprechen, was da gestern passiert ist.
0: Bitte gerne. Lass uns das tun. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Drittes Testspiel binnen acht Tagen. Und zum dritten Mal konnte das DFB-Team nicht gewinnen. 0 zu 2 gegen Kolumbien. Lena, wieder mal eine extrem enttäuschende Leistung. Vielleicht war es sogar die schwächste deutsche Leistung. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem man damit eigentlich ja gar nicht mehr rechnen konnte. Denn der Tiefpunkt war doch längst erreicht, sollte man meinen. Ich will dich gar nicht so richtig nach deinen Erkenntnissen fragen, weil äh, die kennen wir ja mittlerweile, die sind mhm. nicht neu. Aber ja, was, was lässt dich zurück nach diesem Spiel?
0: Ich fange an mit einer Erkenntnis. Ich glaube, allerspätestens nach gestern Abend ist klar, dass das neue Maskottchen folgenden Namen erhalten sollte. Juan Bernat, weil dann kann man halt alles, was momentan schiefläuft, oh zumindest hey. auf, auf, diesen oh hey. auf diesen kleinen Bären schieben. Ähm, also das ist die erste Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis, die ich an diesem Morgen habe, ist wie toll ist es, dass wir uns nicht für die EM qualifizieren müssen. <lacht>
1: das ist wirklich so,
0: oder? Ich oh sag ganz Gott. ehrlich, das wäre, glaube ich, ein bisschen dünn geworden. Von daher, dass an diesem Morgen wirklich zwei, zwei positive Erkenntnisse, mit denen möchte ich einfach mal starten und sonst, na klar. Es ist ein erneuter Tiefpunkt, es ist für mich... To be honest, auch nicht wirklich überraschend. Also ich habe nichts in mir gefunden, was etwas anderes prognostiziert hätte als das Ergebnis. Ich habe ja auch in der gestrigen Folge gesagt, dass es extrem schwer werden wird gegen die Kolumbianer. Und Hansi Flick hat ja äh, im Vorfeld dieser Partie ähm, gesagt, ich zitiere an dieser Stelle, wir wissen, dass wir Erfolgserlebnisse brauchen um die nächsten Schritte zu machen. Sonst wird es zu schwer. Und ich würde das nach dem Spiel zu 100% unterschreiben. Also unabhängig davon, ob Rudi Völler jetzt noch an Hansi Flick festhält oder nicht. Wenn er es tut, dann glaube ich, ist, ist der Ausgang bekannt. Weil ich habe auch super viele Leute, die mir geschrieben haben und haben gesagt, hey, Hansi Flick könnte doch so und so aufstellen und wir könnten doch wie 2014 mit vier Innenverteidigern spielen. Das war doch super und das hat doch geklappt und bla bla bla. Leute, Fußball funktioniert ja nicht nur so. Wenn ich das Spiel gestern nehme, dann, dann hat das was mit weichen Faktoren zu tun. Ich meine, da waren sieben Leute in der Startelf, die die Champions League gewonnen haben. Sieben Leute in der Startelf und du hast nichts, aber auch rein gar nichts davon gesehen. Du hast den amtierenden Champions-League-Sieger als Kapitän auf dem Platz. Und es war sogar noch ein schlechteres Spiel als gegen Polen, wo man zumindest noch ein paar Chancen hatte. Ich meine, in der ersten Halbzeit gab es ein Torschuss gegen Kolumbien. Also das kannst du nicht mehr mit irgendwelchen Aufstellungen und irgendwelchen Dingen erklären. Ja, Fakt ist, ist, Hansi Flick hat auch im gestrigen Spiel wieder fünf Veränderungen gegenüber dem Polenspiel getätigt. Vollkommen unnötig, meiner Meinung nach. Und er hat wieder ausprobiert und wieder experimentiert und hat wieder gemerkt, dass es nicht funktioniert hat. Und irgendwann ist dein Repertoire auch durch. Weißt du, also irgendwann sind deine... Deine Kniffe und deine, deine Alternativen und deine Wechsel sind dann auch durch. Und auch die Einwechslungen haben keinen Impact auf das Spiel gemacht. Und das sind für mich alles Zeichen, wo man eigentlich im Vereinsfußball, in der Bundesliga jetzt sagen würde, okay, jetzt fangen an, gewisse Mechanismen zu greifen. Jetzt wird die Trainerfrage gestellt, jetzt wird gehandelt, jetzt werden ein paar Nachfolger gehandelt und dann wird das auch relativ schnell abgehandelt werden. So ist es beim DFB leider nicht. Ich würde es mir anders wünschen. wenn und, und, und selbst wenn Hansi Flick jetzt geht, dann kann ich euch jetzt schon die ersten drei Namen sagen, die kommen werden von DFB-Seite. Stefan Kunz, Hannes Wolf, Antonio Di Salvo. Und ich will aber eigentlich einen Trainer, der unbequem ist. Der nicht nur unbequem ist für die Mannschaft, sondern ich will einen Trainer, der unbequem ist für den Verband. Der... Stellschrauben noch ein bisschen schärfer stellt, der Missstände ganz klar benennt und der mutig ist und der sich selber nicht so wichtig nimmt. Und, und ich bleibe dabei, Hansi Flick bleibt im Amt, weil die Alternative fehlt. Klopp bekommst du nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Doppelfunktion macht, obwohl ich mir das sehr wünschen würde, to be honest. Und ich glaube auch nicht, dass Julian Nagelsmann schon bereit ist für einen, einen, einen Posten im Verband. Und deshalb ist es so ein bisschen so eine aussichtslose Situation und eine aussichtslose Gemengelage und wenn wir dann nochmal auf, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, wenn wir dann auch nochmal auf die auf die Startaufstellung schauen, das ist ja auch noch nicht mal eine C11. Ne? Also wir können jetzt doch nicht mal so sagen, okay, gegen Kolumbien hat irgendwie Hansi Flick jetzt Bisschen durchrotiert hat er zwar, aber es waren trotzdem noch eigentlich, es war eine Mannschaft auf dem Feld, wo du sagst, die ist schon eigentlich relativ nah an der besten Elf. Wenn du Musiala, wenn du Havertz, wenn du Gündogan auf dem Platz hast. Und das ist dann, dass du dann trotzdem halt 2 zu 0 gegen Kolumbien verlierst ist wirklich etwas, was du, glaube ich, rein sporttaktisch gar nicht mehr erklären kannst. Also wenn ich es hart ausdrücken würde, dann würde ich sagen, dass die Mannschaft gestern Abend gegen Hansi Flick gespielt hat.
1: Und auch Flicks Argumente funktionieren aus meiner Sicht überhaupt nicht. Er hat sich dann nach dem Spiel hingestellt, sprach davon, dass er ein paar Spieler fehlen würden. Habe ich mir überlegt, ja, wer fehlt denn? Also... Mir ist da in den ersten zehn Sekunden niemand eingefallen, der wirklich aktiv fehlt. Klar, Manuel Neuer ist der eigentliche Kapitän, der fehlt aber auch schon länger und deswegen ist das auch nicht das Problem. Ansonsten ein Adeyemi und so, klar auf Süle verzichtet er sogar freiwillig, da fehlt niemand. Auch die Namen, die in der Startelf waren, hast du gerade angesprochen, das ist schon mal zumindest vom Potenzial her Weltklasse. Und das zweite Argument ist, ja, im September werden wir dann eine andere Mannschaft sehen. Und ich denke mir, ey, ich will gar keine andere Mannschaft mehr sehen. Es geht mir auf den Sack. Ich habe in den letzten zehn Tagen weiß ich nicht, wie viele Mannschaften gesehen. Seit der WM probiert Flick wirklich so viel aus, zu viel aus. Und dann kam mir der Gedanke, vielleicht wäre es gar nicht so blöd gewesen, die WM vernünftig zu analysieren und sich dann entweder dafür zu entscheiden, okay, wir brauchen einen neuen Trainer, weil wir wollen für die Europameisterschaft 24 Mal was Besonderes schaffen, was Erfolgreiches schaffen. Oder wir glauben an Hansi Flick und vertrauen ihm und vertrauen aber auch seinem Weg. Und der Weg, den Hansi Flick eingeschlagen hat, der war in vielen Teilen aus meiner Sicht auch nachvollziehbar und der war gar nicht mal so unerfolgreich. Der ist mit acht bzw. sogar mit neun Siegen gestartet beim DFB. Das waren jetzt keine allzu hochkarätigen Gegner, aber das waren Ukraine, Polen und Kolumbien jetzt auch nicht. Aber die Spiele wurden damals alle gewonnen. Dann kam die Weltmeisterschaft immer näher und dann wurden die Leistungen plötzlich schwächer. Er hat reagiert. Ich hatte das Gefühl, der WM-Kader inklusive Götze, Füllkrug und Co. war sogar recht mutig, aber da ist er dann ja auch wieder eingebrochen und auch daran wurde nicht festgehalten. Und jetzt ist das so eine Mischung aus allem und jetzt bricht das Kartenhaus komplett in sich zusammen. Und da sehe ich einfach gerade überhaupt keinen Ausweg mehr, als den Trainer zu wechseln. Und ich bin da eigentlich überhaupt kein Freund von, aber mittlerweile musst du dieses Ding ziehen. Also du kannst nicht mehr mit Flick weitermachen, weil die Stimmung im Land ist scheiße. Die Stimmung in der Mannschaft, das hat man mit Goretzka, finde ich, gestern Abend gut angemerkt, ist auch scheiße. Niemand hat mehr Erklärungen und Hansi Flick ja auch nicht, kann er auch gar nicht haben. Aber die Zeit ist aus meiner Sicht vorbei.
0: Einer, der eine gute Erklärung noch hatte, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen differenzierter zu betrachten und nicht nur auf Flick drauf zu hauen, war für mich gestern Abend auch Lothar Matthäus, der sagte, hey, wir dürfen nicht vergessen, die Bayern haben eine sehr, sehr turbulente Saison hinter sich, haben sehr, sehr viele Negativerlebnisse gehabt, waren oftmals öffentlich in der Kritik und wir haben ja immer in der Nationalmannschaft diesen Bayern-Block und neben dem Bayern-Block haben wir eben einen sehr, sehr großen BVB-Block. Und der BVB-Block hat eben am letzten Spieltag die Meisterschaft verschenkt. Ja? Das heißt, du hast einen relativ großen Anteil an Spielern, die sehr, sehr viele Negativerlebnisse plus WM-Aus auch noch hatten in den letzten Monaten. ja Und ich glaube, das geht natürlich an den Spielern auch nicht, ähm, ja, also geht nicht einfach an denen vorbei. Und dann sind natürlich einem Bundestrainer, der jetzt auch nicht so im Tagesgeschäft bei den Spielern ist, auch ein wenig die Hände gebunden. Also das vielleicht nur noch, um, um das Ganze ein bisschen differenzierter zu betrachten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Konklusio nicht sein sollte, dass die Spieler schuld sind sondern dass schon Hansi Flick einen großen Anteil an der derzeitigen Situation hat. Und es muss eigentlich jetzt gehandelt werden.
1: Beeindruckend ist übrigens, dass es das erste Spiel der Nationalmannschaft gebraucht hat, um auf Schalke dann einen Trainerwechsel zu fordern. Stichwort Flick raus.
0: Do you know Hansi Flick? Sorry? Do you know Hansi Flick? Hansi Flick,
1: was ist das? Bundestrainer, German Coach. aha.
2: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Die
0: MML Gerüchteküche. Dass Gladbach-Stürmer Markus Thüram die Fohlen in diesem Sommer ablösefrei verlassen wird, machte Sportdirektor Roland Wirkus schon im vergangenen April offiziell. Nach Informationen der Gazzetto dello Sport könnte nun auch mit dem AC Mailand ein möglicher Abnehmer gefunden sein. So sei Milan-Coach Stefano Pioli sehr an einem Transfer interessiert und habe bereits mit Thüram telefoniert. Sein Wunsch sei es, Thüram neben Raphael Leao, der erst vor kurzem seinen Kontrakt bei den Mailändern verlängert, hat, auf dem Platz zu sehen. Neben Milan sollen sich übrigens auch Leipzig, PSG und Inter im Werben um den Sohn von Lilian Thuram befinden. Milan scheint sich aber nun in der Pole Position zu befinden.
1: Nach Sky-Informationen soll sich Freiburgs Offensivspieler Woo-Young-Young mit dem VfB Stuttgart einig sein. Der koreanische Nationalspieler möchte die Freiburger gerne verlassen, weil er sich mehr Spielpraxis wünscht. Sky betonte in seinem Bericht allerdings auch, dass der Transfer noch nicht fix sei, da die Freiburger mit einem Verkauf noch warten möchten, bis die Kaderplanung für die kommende Saison weiter fortgeschritten ist. Yong spielte bereits in der Bayern-Reserve unter VfB-Coach Sebastian Hoeneß. Der Marktwert des Südkoreaners liegt bei 4 Millionen Euro und sein Vertrag ist noch zwei Jahre gültig.
0: Die Ohrfeige. Bei der belgischen Nationalmannschaft findet seit dem vergangenen Wochenende eine regelrechte Schlammschlacht statt. Die Belgier enttäuschten am Wochenende mit einem 1 zu 1 Unentschieden gegen Österreich. Nach dem Spiel reiste dann auch noch Torhüter Thibaut Courtois vom Nationalteam ab. Der Grund dafür soll sein, dass Courtois den verletzten Kevin de Bruyne nicht als Kapitän vertreten durfte. Stattdessen führte Interstürmer Romelu Lukaku seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz. Tedesco bestätigte das auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel und beschrieb, dass Courtois auf seine Entscheidung, ihn nicht die Binde zu geben, enttäuscht und beleidigt reagiert hat. Nun meldet sich Courtois, auf seiner offiziellen Webseite zu Wort, dort erklärte er, Zitat, heute Nachmittag war ich überrascht, als ich die Pressekonferenz des Trainers hörte, in der er ein privates Gespräch parteiisch und subjektiv wiedergegeben hat, das wir nach dem Spiel gegen Österreich führten. Ich möchte klarstellen, dass es weder das erste noch das letzte Mal ist, dass ich mit einem Trainer über Probleme in der Umkleidekabine spreche, aber es ist das erste Mal, dass jemand beschließt. Dies öffentlich zu erzählen. Klingt so, als wenn Neutrainer Tedesco die Wogen in der belgischen Nationalmannschaft ja, erstmal neu glätten müsste.
1: Aber doch auch irgendwie schön zu hören, dass es auch woanders nicht perfekt ist.
0: Dann Deals.
1: So, das Thema ist jetzt auch endlich vom Tisch. Der Transfer von Christopher Nkunku zum FC Chelsea wurde gestern offiziell bekannt gegeben. Der 25-jährige Franzose wechselt von RW Leipzig zu den Blues, wo er einen Vertrag bis 2029 erhält. Der Transfer galt inoffiziell bereits seit der vergangenen Wintertransferperiode als fix. Champions League wird Nkunku in der kommenden Saison also vorerst nicht spielen.
0: Im Abseits. Am vergangenen Montag fand im österreichischen Ritzing ein Testspiel zwischen Neuseeland gegen Katar statt. Aufgrund einer angeblichen rassistischen Entgleisung eines katarischen Spielers brachen die Neuseeländer das Spiel noch in der ersten Halbzeit ab. Inmitten des Spiels stürmten einige Spieler Neuseelands auf einen Gegenspieler zu, während andere Akteure der All-Whites-Schiedsrichter Schüttengruber ins Gebet nahmen. Nachdem die Spielleitung nicht reagierte und keine Maßnahmen ergriff, brachen die Neuseeländer das das Spiel ab und verließen den Platz. Übrigens wurde auch ein Spiel der irischen U21 gegen die U22 Kuwaits abgebrochen, das ebenfalls in Österreich stattfand. Auch hier soll ein irischer Spieler rassistisch beleidigt worden sein. Die Iren brachen das Spiel direkt danach ebenfalls ab. Das abseitige Thema
1: der BVB hat die Zusammenarbeit mit dem Vermarkter Sport5 bis 2031 verlängert. Das gaben die Dortmunder gestern offiziell bekannt. Darüber hinaus erklärten die Borussen, dass die Sportmarketingagentur ab sofort auch Vermarktungsmandate im E-Sport und im Frauenfußball beim BVB übernehmen wird. Zudem soll die Internationalisierung des Vereins weiter vorangetrieben werden. Speziell die USA steht dabei im Fokus. So, Lena, und jetzt wollen wir doch unseren Lieblingsbär Mike Nöcker nochmal mit ins Boot holen. Mike, äh, schön, dass du dich auch noch kurz dazuschaltest. Nimm uns mal bitte kurz mit. Warum vermarktet sich der BVB nicht wie zum Beispiel der FC Bayern selber? Und welche Vor- bzw. Nachteile hat es eigentlich, sich in diesem Bereich von einer Agentur unterstützen zu lassen?
2: Ja, guten Morgen, ihr Bärchen, auch von meiner Seite. Kleine Einschätzung zum ähm, ja fast schon nostalgischen Deal zwischen Sport5 und Borussia Dortmund. Es ist der älteste Deal im Sport in dem klassischen Sinne und in dem Ausmaß, den es damals gegeben hat. Seit 1999 sind Sport5 und der BVB Partner. Kleine Anekdote am Rande. Damals hieß äh, Sport5 noch Ufa Sports und war Teil des Bertelsmann-Konzerns. Und bei Borussia Dortmund wusste man nicht so ganz genau, wie viel man eigentlich verlangen könnte, so als Garantiesumme für die Gesamtvermarktung. Und ähm, man hat sich eine relativ lustige Taktik ausgedacht und hat sich überlegt, wenn die Abgeordneten von Ufa Sports, die Verhandlungspartner, dreimal bei Bertelsmann in Gütersloh anrufen müssen, um sich Geld freizugeben zu lassen. Dann hat man es auf die Spitze getrieben. Insofern wurde dann eben der erste Deal geschlossen. Ich glaube, 150 Millionen Mark Garantiesumme waren es damals. Dann ging es eben um die Vermarktung von Business Seats, von VIP-Tickets, von Sponsoren, von Trikotpartnern und Ähnlichem. Mittlerweile ist Borussia Dortmund natürlich viel, viel weiter, viel, viel breiter aufgestellt. Kann sich im Grunde genommen mit festen Partnern wie Puma, wie Signal in Duna, wie 1 und 1 wie Evonik, wie Opel, möglicherweise demnächst irgendwann auch noch ein anderer Autokonzern, ähm, der Opel ablösen wird. Also ähm, da ist einiges im Markt, aber das kann man auf jeden Fall alles selber bewältigen. Aber die Auslandsvermarktung ist eben der große, große ähm, Fokus und die große Wachstumsmöglichkeit eben auch für Borussia Dortmund wie für andere Vereine auch. Und da überall weltweit Büros zu haben, ist natürlich teuer. Das hat Sport5 als einer der größten Sportvermarkter überhaupt und dementsprechend ist das natürlich eine gute Synergie und neue Felder aufzubauen, wie beim e thema oder eben auch beim Frauenfußball, kostet viel Geld. Auch da sind bei Sport5-Ressourcen vorhanden und eben auch Strukturen vorhanden. Insofern macht es total Sinn. National zum großen Teil vermarktet sich Borussia Dortmund selbst. International beim E-Sport und beim Frauenfußball lässt man sich vom alten, vom guten und vom erfolgreichen Partner Sport5 beraten.
0: Das kommt überraschend. Doch nicht FC Bayern? Stürmerstar Victor Ossiman soll kurz vor einer Verlängerung beim SSC Neapel stehen. Zumindest behauptet das nun Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis. Bei der Vorstellung des neuen Neapel-Trainers Rudi Garcia erklärte de Laurentiis, dass man sich mit Ossiman schon vor der Meisterschaft darauf verständigt habe, den Vertrag des Nigerianers um zwei weitere Jahre zu verlängern. Und ich sag mal so... Mir gefällt das. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in Neapel war und so ein bisschen in diese schöne Landschaft geschaut habe und gesagt habe, ich würde hier niemals weggehen. Selbst wenn ich, also ich, also wenn ich hier Spieler wäre, ich würde hier für immer bleiben. Es ist eine fußballverrückte Stadt. Die Leute lieben dich. Du hast Erfolg. Du bist gerade frischer italienischer Meister geworden. Du spielst Champions League. Also was willst du mehr?
1: Das ist aber auch deine Berliner Sicht auf die Dinge. Ne? Also. <lacht> muss ich auch an der Stelle klar sagen, in Barcelona und vielleicht sogar in München würde man darüber anders denken. Aber, Lena, ich weiß, was du meinst. Finde, klingt aber trotzdem nach so einem Deal, zwei Jahre Verlängerung, okay, dafür dann aber eventuell mit Ausstiegsklausel. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Osimhen jetzt einfach bis äh, an seinen Top-Level äh, beim SSC Neapel bleiben wird, auch wenn sich das aus fußballromantischer Sicht sicher anbieten würde. Ähm, apropos äh, fußballromantische Sicht, es gibt eine neue Folge Fußball-MML und ja, der Titel könnte passender nicht sein, <lacht> Schlandanfall. Ich glaube, das wäre eigentlich auch der perfekte Folgentitel für diese Folge Fußball-MML Daily. Was man bei der Folge wirklich nochmal beachten muss, ihr alle kennt ihn ja, den berühmten MML fluch und äh, Mickey, Mike und Lukas haben den nochmal besonders auf die Spitze getrieben, äh, indem sie das hier gesagt haben.
2: Wir haben, glaube ich, statt 850 geplanten Millionen Euro, also die irgendwann mal so als Ziel gesetzt ja. worden sind, jetzt 160 Millionen Euro in der Auslandsvermarktung im, oh im Buch stehen. Ja. Also das ist schon... Ich ja, aber Mike, aber Mike, ich würde nicht so schwarz malen. Messi geht nach Miami, aber Marvin Dux bleibt. So, siehst du. <lacht> Und
1: das muss man auch von der Seite machen. sehen. Nee, aber...
0: Ja, was es damit auf sich hat, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Es lohnt sich. Also es ist alles da, ja. Also das EM-Maskottchen, Messi, Duchs und so weiter und so fort. Also das ist äh, der, der, das ist der perfekte Beifang für einen lauen Sommernachmittag. Ihr solltet da auf jeden Fall reinhören. Es macht richtig viel Spaß. Und wir hören uns morgen wieder. Ja Und dann ist es ja auch nicht mehr so lange, bis wir auch ein bisschen in die Sommerpause gehen. Deshalb schaltet bitte gerne morgen nochmal ein. Dann haben wir noch ein paar schöne Minütchen zusammen darüber und darauf freuen wir uns natürlich sehr.
1: So ist es. Also, wir grüßen Marvin Dux recht herzlich. Mal schauen, wie gut es ihm in Saudi-Arabien gehen wird. Und auch sonst wünschen wir euch einen fantastischen Tag. Äh, morgen hört ihr wahrscheinlich wieder Mike Nörker und Lena Kassel an dieser Stelle. Aber für heute waren das Nils Bubble.
0: Schwarz und weiß, oh. wir stehen an deiner Seite.
1: Okay. Mike, bitte komm wieder.
0: Und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.
1: Aufnahme stoppen. Wo ist die? Ah, hier. Okay. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.